0: Главным событием вчерашнего дня, безусловно, стало решение, а точнее приговор по делу Алексея Навального. Напомню, Федеральная служба исполнения наказаний требовала заменить оппозиционеру условные половиной года на реальные за нарушение правил отбывания наказания. В итоге Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство в СИН. При этом Навальному зачли год под домашним арестом. Он проведет в колонии общего режима два года и 8 месяцев. Напомню, приговор по так называемому делу и в Роше три с половиной года условно был вынесен еще в 2014 году. При этом Навальному трижды удавалось избежать замены условного срока на реальный. Два отказных решения в 2015 и 2016 годах выносил Люблинский суд Москвы, а еще через год все тот же Симоновский. Примечательно, что за день до оглашения вердикта председатель этого суда Вячеслав Детишин ушел в отставку, якобы из-за истечения срока своих полномочий. А может быть просто отказался быть причастным к заранее известному приговору, который вчера вынесли даже не Навальному, а всей российской судебной системе. И то, что произошло это в день сурка, как мне кажется, тоже очень символично». Но есть и хорошие новости. Авторитетный научный журнал «Ланцет» накануне наконец-то опубликовал результаты третьей фазы испытаний российской вакцины «Спутник Ви». Судя по этим данным, препарат не дает никаких тяжелых осложнений, а его эффективность составляет 91,6%. При этом побочные эффекты схожи с теми, которые наблюдались во время первых двух этапов. Отмечу, что скептическое отношение и недоверие к «Спутнику Ви» было связано в том числе с тем, что вакцину выпустили в массовообразии производство задолго до окончания третьей фазы испытаний. Полагаю теперь желающих привиться станет намного больше. Тем более в центре Гамалии, где была разработана вакцина, заявили, что она вполне способна обеспечить защиту не на год, а на целых два. Рассчитывать на это позволяют все те же полученные результаты исследований. Новый поворот в истории с газопроводом «Северный поток-2», который все никак не могут достроить из-за давления США на участников этого проекта. Вчера стало известно, что дело вроде как может сдвинуться с мертвой точки. По данным немецкой газеты Handelsblatt, Соединенные Штаты сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с газопровода, но при условии, что ФРГ представит предложение, которое устранят опасения Вашингтона относительно проекта. Американцы, в частности, хотят иметь возможность отключить магистраль на случай, если Россия вдруг решит сократить транзит газа через Украину и использовать газопровод в качестве инструмента давления. Именно эти вопросы накануне и обсуждали канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент США Джо Байден. Какое решение в итоге будет вынесено и когда, пока неизвестно. Сейчас российский трубоукладчик «Фортуна» прокладывает магистраль через территориальные воды Дании. Водительские права в России могут быть приравнены к паспорту. Минэкономразвитие разработала проект закона, который позволит использовать этот документ в качестве удостоверения личности. То есть идентифицироваться по правам можно будет, например, в банках, страховых компаниях, у операторов связи и в негосударственных пенсионных фондах. Сейчас эти ведомства обязательно требуют в качестве удостоверения личности паспорт СНИЛС, НИЛС, или полис ОМС, которые не всегда оказываются под рукой. Правительство законопроект уже поддерживает а вот мнение пользователей «Рамблера» по этому поводу разделилось. Судя по опросу, 50% идею одобряют, а вот вторые 50% опасаются, что это даст новые возможности для мошенников. Новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» по праву можно назвать одним из самых многострадальных голливудских проектов последних лет. Съемки картины стартовали еще в 2019 году и неоднократно откладывались. Затем грянула пандемия и дату премьеры несколько раз переносили. И вот теперь выяснилось, что фильм могут частично переснять, на этот раз из-за спонсоров. Им не понравилось, что в кадре агент 007 пользуется устаревшей моделью смартфона и часов, а также носит обувь из Прошлогодней коллекции. Оно и понятно, ведь зрители привыкли к тому, что у Бонда всегда все только самое модное и актуальное. Какое решение приняли продюсеры, пока неизвестно. Вполне возможно, что дорисовать, скажем, новую модель смартфона для супершпиона будет дешевле на компьютере. В российский прокат новая серия Бондианы должна выйти в начале октября. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!